0: Снова добрый вечер всем слушателям. Снова с вами литературный подкаст «Литра». Я Константин Малахов.
1: И я Александр Колосовский. Всем привет. И я
0: Александр Денисенко. Всем привет. Сегодня мы хотим поговорить о такой теме, долго думали, что да как, о чем же побеседовать и натолкнулись на тему экранизации. То есть попробуем мы так порассуждать, где что может за при переносе, как вообще этот процесс идет и можно ли некоторые произведения перенести на экран, не изменив ничего. Ребята, вам слово, кому-нибудь.
1: Да, фиг узнать, знаешь, бывает экранизация нравится, бывает не нравится. Мне больше всего, мне кажется, самая удачная экранизация, на у Стивена Кинга. Вот я не помню, чтобы я после экранизации Стивена Кинга оставался каким-то таким неудовлетворенным. Как-то так вот. Это, мне кажется, если большое, прям невозможно его экранизировать без потери Мне кажется, надо из него сериал делать. Такой, типа как лостфильмы фильмы делают. Там, ну вот. Например, экранизация Джорджа Мартина, его песни «Льда и пламени» — это же хорошо, хорошая, в принципе, экранизация. Даже, даже подход такой, что у него, я слышал книжки, там сначала идет часть про одного человека, часть про другого, часть про третьего. Они это все сделали, и типа сделали как... Ну, разделили и подробили это все, и смешали. Вот так получилось. Ну, в принципе, неплохо, мне кажется. В экранизациях... Я не помню, чтобы я, я прям разочаровывался от какой-то экранизации Стивена Кинга, вот, в самом деле.
0: Ну, ты знаешь, насколько я знаю, там у него очень много еще трэшовых всяких экранизаций его романов. То есть, ну, для меня тоже, когда мне говорят экранизация Стивена Кинга, я в первую очередь, там Дома побег из Шоу Зеленая Миля, Мгла, такие, ну, неплохие фильмы. А на самом деле там экранизации Хренова Туча, там... Или 30, ну я не знаю, не буду врать, может, вот Саша у нас как специалист по Кингу скажет, но там очень много, по-моему, у него различного рода экранизаций.
1: А ты знаешь, какие, какая экранизация мне не понравилась? И я... Не то, чтобы не понравилась, это мне вот, а, вот этот вот, про выйти из сумрака, как называется? А, дозор дозор. дозор, дозор. Да, Ночной Дозор, Дневной Дозор. Они просто взяли кусками прямо из разных частей, из Сумеречного Дозора засунули что-то первую часть, что-то. Ну, короче, они взяли кусками и, в принципе, про «Мело судьбы» они вообще все по-другому сделали. Такого же не было в самой книге. То есть они переосмыслили даже, как то это сделать. Даже по мотивам мило судьбы» получилось у них. Не то, чтобы экранизация. То есть если первая часть больше половины, да, действительно, что-то экранизировано было, то вторая часть больше по мотивам «Дневного дозора» и «Сумеречного». Как-то так. но мне... Как, а как отдельное произведение... Это неплохо, в принципе. Но если сравнивать это с книгой, то, то э, не совсем экранизация, так скажем.
0: Сажденко, что ты нам покинку прокомментируешь? Ну, вообще, же считается, что
2: его вообще трудно адаптировать. Но вот я сначала посмотрел Зеленую милю, а потом через несколько, ну, через год-полтора год, я прочел «Зеленую милю», и мне вот показалось, что это очень приближенно. Адаптация к тексту очень приближенно, то есть читаешь, и как будто тот же фильм смотришь, который Дар Дарабонд снял. Вообще вот эти все три фильма, которые он снял, Дарабонд, они все удачные. У него еще есть... Он снимал еще один фильм, но короткометражку... Женщина в комнате, по-моему, называется. Но ее я не читал, я просто и не смотрел. Я просто так на слуху она у меня была. Она там в плохом качестве была, и я так и не посмотрел его. Но вообще говорят, что да, трудно его снимать. Я не все книжки читал, по которым смотрел фильм. Но вот фильмы мне понравились. А, «А, вот, а, а, вот, Меш... Меш...
0: а вот «Мешок с костями» ты, по-моему, смотришь. Вот, смотреть, это,
2: смотреть. Это, это, это вообще... Я прочел половину книжки, но фильм весь посмотрел. Там подбор актеров такой хороший. И в 2011 году снят... Вы смотрели?
0: Нет, я нет.
2: Короче, снял Мик Гаррис. Он есть целиком, то есть три часа, но... Есть по частям то есть он считается как сериал только из двух серий по полтора часа вот все вместе это занимает около трех часов
0: ну вот мне так по кингу из сериалов мне зашли когда-то еще в детстве смотрел лангавьеры по первому каналу показывали вот, вот он какой-то классный прям и потом я книжку в аудио прослушал чтобы сравнить и действительно она в принципе его повторяет. Но вообще, собственно, вот в чем проблема? Ведь это же зависит от того, как автор пишет. Есть авторы, вот как Кинг, на мой взгляд, он многое пишет кинематографично. У него герои куда-то идут, он описывает там город, еще что-то. Но есть же такой стиль, вот сами знаете, где идет много мыслей от автора, где идет, где автор подводит к чему-то. А на экране это все, на экране должно что-то происходить. Нельзя же ставить там за кадровый голос, что происходит. И не все возможно перенести в действие. И поэтому, мне кажется, ну, иногда перекраивают вот так вот какие-то работы для того, чтобы это именно смотрелось интересно, чтобы какая-то динамика сохранялась и при этом смысл. Но это, на мой взгляд, когда хорошую экранизацию делают и когда именно стремятся сохранить смысл какой-то книги. Вот, наверное, так. Это все-таки очень сильно зависит от исходника.
1: А как вот если наоборот, смотри, вот я помню, в детстве были блокбастеры всякие, фильмы голливудские, и где-то в 90-х, по-моему, ну, да, даже, может быть, в 96-м, 97-м, 98-м появились книги, которые писались по фильмам. Да-да-да, у меня Раб они Раб даже Раб есть, да. «Робокоп», Раб да, «Привидение», «Чужой», «Хищник», «Хищник-2», «Хищник-3» был, помню, у меня, хотя фильма такого, кстати, не было, но, по-моему, не было, но «Хищник-3», да, да. Типа где была они, книга. Где,
0: да, где они вместе на Северном полюсе. Да, да,
1: да, да я чуваку спрашиваю, видели «Хищник три? Они типа такие, нет, не видели, но книга есть. Я фиг узнаю, может, у нас не выпустили. Ну, вот вы как к этому относитесь?
0: Ну, это, это, это кстати, то, практически то, чем я сейчас занимаюсь. Аж, собственно, новелизация есть. Кстати, сделаю дрическое отступление. Есть на YouTube такой канал, называется «Киномания». Он не про кино, а в основном про вот 90-е годы, про старые игры, вот такой вот все чувак ностальгирует. А, то зеленый ну, типа слоник слоник-то
1: этот» такой... или «Как серый слоник». Да-да, да, вот это он с
0: ним, да-да, это его документалка.
1: А, я, я подписан на него, да, смотрел. И, и смотрел, вот у него, вот у него
0: есть серия как раз, где он разбирает вот эти вот книги из 90-х. И там, посмотрите, там интересно, как он там вычислил, аж не поленился, что на самом деле это, походу, там один из авторов, я так понял, это русский автор просто под разными псевдонимами, которые делал якобы новелизации годы узких частей, а имя придумали ему типа американское для того, чтобы ну не звучало.
1: А, это типа денежку поделать так?
0: Ну да, да, да. Поэтому новелизация, новелизация, да. И я сейчас занимаюсь новелизацией игры. И в принципе, вы знаете, это интересный процесс, потому что вот как ты говоришь, он как раз обратный. Потом, и делая игру все-таки больше внимания уделяешь тому, во что человек будет играть. Ты придумаешь ситуацию такую, чтобы человеку было в данном жанре интересно что-то поделать, там, задачку решить или там врагов расстрелять, чтобы дальше пройти. А я сейчас, когда писал роман, мне наоборот, надо все вот эти огромные пустые места между сюжетными точками, мне их нужно было заполнить. Или мыслями героя, или персонажа еще ввести, эти что-то поменять. Но это было интересно, для меня это как, знаешь, как вот ну, расширение было. И для это, до этого я написал все, как бы основу выделил, то есть, ну, самый сок вот в игру вкинул, а остальное все это геймплей. А сейчас вот я, собственно, развиваю все это, показываю это все полностью разворачиваю. Ну, ну довольно прикольно, ну, в моем случае. Когда это делают на заказ, то есть, ну, вот ты писатель, тебе говорят, вот ты терминатора возьми, превратив книжку. Ну, не знаю, может и интересно.
1: У него, кстати, неплохо, если этот человек один писал, очень неплохо получалось.
0: Вот, ну, я думаю, да, я думаю, я, в принципе, да, это не значит, что это какой-то бездар делает, это, наоборот, может кто-то очень талантливый быть, кто вот может все это переложить на символы. Вполне помню, что,
1: я просто помню, что я с удовольствием читал и «Хищника 3», и «Рыбокопа» я читал. Ну, я не
0: знаю, там все ли это, он один, но многое очень, многое вот... На Киномании, вот Саша Денисенко, можешь посмотреть, я тебе ссылку потом могу кинуть. Расследование, интересно. Так там, причем, даже он писал еще книжки там про ниндзам-черепашкам.
1: А, это я тоже читал. Помню тоже, у нас были очень популярные в детстве, в 90-е, с черепашки вот очень прям. У нас игрушки китайские, у нас, я же жил в Приморском крае, там, под, недалеко от Владивостока, два часа езды. И у нас были такие... Ну, Китай был рядом. То есть, у нас было все дешево и много. И то есть, были игрушки-черепашки ниндзя такие здоровые такие монстры, такие всякие разные. И в том числе, что я помню, у меня было очень много книжек ниндзя черепашки там и чего-то еще. ниндзя черепашки там и Дерево жизни. ниндзя черепашки и там Шредер в отпуске. Всякое такое. Мы их прям читали, обменивались. Я помню, вообще прикольно было.
0: Вот, Я могу, кстати, привести пример Плохой экранизации в сюжетном смысле. Вот. Вы видели фильм «Я – легенда» с Уиллом да, Смитом? Да, конечно. Вот, видели. А книгу вы читали? Ричи я я начинал
2: читать, но она мне показалась как-то на язык слабовато. Ну, читала. А,
0: а вот теперь смотрите, в чем собственно, прикол. Что по книге вкратце мы скажем? Остался последний чувак на земле. Он, в общем, отлавливал монстров, чтобы сделать вакцину. И в конце он ее сделал. Там есть альтернативная концовка, если вы знаете, где они, в общем, оставили его в живых. Вот эти вот ну, новые люди, монстры, как их назвать. Ну, да, общем, я видел ее. Ну, в общем, как бы стандартный фильмец. Мне, кстати, фильм нравился. Он такой атмосферный какой-то, вот этот конец света все. Я думал, глянь, неплохой фильм. И, ну, почитаю, думаю, книгу. А что в книге? Вот что интересно, события, в принципе, все то же самое происходит. Один чувак, вот он против борется этих чертей, но на что там делается упор? Люди не просто чудовища, что у них там кожа обожженная или что-то такое, а они, ну как сказать, ну типа дикарей что-то. Они вот голые бегают, они там совокупляются еще что-то, там орут у него перед дверью, такие как вот полностью одичавшие. И, в общем, он с ними борется-борется, заканчивается чем? они его ловят и готовят на следующий день, хотят там ритуальную казнь ему сделать, там пляж, вот что-то такое. И он, и он вот размышляет уже свой последний день жизни, что вот новое человечество, нет таких, как я, уже вот эти новые люди, они сейчас дикари, может быть цивилизация будет, они уже другие. А, я, а для них я уже дикарь, то есть они вокруг уже все одинаковые, для них все нормальные, и я дикарь. И они обо мне будут потом рассказывать легенды, Поэтому для нового человечества я легенда уже, вот такой вот обычный человек, как мы с вами, что он уже станет легендой, потому что мир изменился. Понимаете, какой смысл был закручен на самом деле? И насколько в кино его вот побоялись, видно, что это не зайдет массам, ну, я так думаю, и настолько его упростили.
1: Им надо было вообще, короче, переименовать фильм, потому что непонятно, почему я легенда.
0: Ну, они-то, в принципе, конечно, пишут, что по мотивам. Ну да, действительно, я же говорю. Вот когда я прочитал книгу, понятно, то есть, почему такое название. Потому что вот последний – это такой человек, который живет в цивилизации, которому эти блага нужны, который там мозг работает, придумывает что-то. Все, люди новые вокруг, они а вот эти вот какие-то дикари, еще что-то. Все, это нехорошо и неплохо. Просто мир новый. А такие, как мы с вами, уже исчезли, и такой последний человек будет легендой. То есть, это, ну… Очень символично было, заставляло так задуматься, можно сказать. И, увы, я думаю, в Голливуде, как же обычно бывает, фильм показывают фокус-группе или там наработок фильма. И они говорят там, круто, не круто. И, мне показ... и я вот, ну, подозреваю, что, скорее всего, какой-то процент сказал, что, о, это сложно.
1: А фильм дорогой. Фильм
0: дорогой. Поэтому... А я,
1: я робот, это же тоже вроде бы как? Это по а...
2: Азимову, да, там снимался Уилл Смит, да. это, да, короче, сборник рассказов изначально, просто Я Робот, он, по-моему, самый начальный рассказ из этого сборника.
0: Это, 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 это типа компиляции, Атим... на самом деле, из настоящих рассказов. Азимов еще в
2: 19 лет написал вот Я Робот, и с этого началось, там, он любит про роботов писать. Вот, я что-то читал, что с 19 лет, в 19 лет он написал.
0: Там не то, чтобы он там даже про роботов любит, он любит да, вот эти умеет. вот... Не, 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 вообще, да. Э -э да, да. Да, вот эти вот, как сказать, правила для роботов придумывать и самому ставить их под вопрос. Вы же, наверное, слышали вот эти вот, вот три правила робототехники. Там робот не может причинить вред человеку. Но Азимов сам любил проверять вот эти правила на прочность. Вот робот не может причинить вред человеку, да? А если один человек сейчас нажмет кнопку, взорвет бомбу и умрет тысяча, как роботу быть? Интересный вопрос, да? Ну, вот. это
1: такой, это такой же сейчас вопрос решает Яндекс там и Uber, когда машина едет и как угроза водителю, и на дороге тоже люди, и, как, и он же просчитывает э, траекторию, по которой он сейчас совершит свою ну, аварийную вот эту остановку. И он тоже должен же понимать, кого он оставит живых, человека внутри или убьет 10 человек снаружи, или 10 человек снаружи оставит живых, а убьет человека внутри. Как-то мне тоже должен кажется, это должно решаться. Ну вообще, чем
0: Может... больше все, конечно, это развивается, тем больше проблем. Вот, собственно, к чему идут проблемы основные, хоть это чуть от темы. Вот искусственный интеллект, если его хотят сделать максимально близким человеку, должен ли он обладать, обладать правами человека? Один вопрос а второй уже гораздо более ближе. Сейчас же вовсю врачи ну, и выращивать в каких-то странах, и много где хотят химер делать. То есть это берут какой-то животный организм и выращивают в нем орган для того, чтобы потом транспортировать человека, либо выращивать для того, чтобы испытать какие-то конкретные лекарства. То есть выращивать, грубо говоря, кого-то там монстра с большой печенью, чтобы на ней все проверить. И вот вопрос опять этический и законодательный – это… Человек, если в нем будут человеческие клетки с животным, или это животное с человеческими клетками, и какие у него какие-то к нему относятся законы.
1: Мне, мне кажется, надо отказываться от таких вещей. Надо, чтобы как-то это выращивалось прям в, в колбе какой-нибудь. Но к тому, что я, например, против, потому что даже в рассказе Брукля я этот вопрос подумаю, когда он говорит ему о великой типа цели: Вот ты сейчас полетишь со мной на землю. И там научные институты хотят получить что-то от тебя, и, может быть, найдут и там старость типа ну прекратят человеческую. И тот, наоборот, его потом захватывает и говорит, что у нас тоже есть великая цель, мы хотим вообще все превратить в пыль. Ну, в нашу планету, типа в красных гигантов все планеты. И вот как, с этой стороны смотреть, что ужаснее, то, что делает человек или то, что делают эти инопланетяне, потому что для них это норма. А это типа для нас нормы. Вот я вот такой вопрос в рассказе поставил. Я не знаю, увидел ты, нет?
0: Вот, не, ну я с тобой согласен в этом подходе, я с тобой согласен, что цель оправдывать средства – это, конечно, рабочая поговорка, но справедливо ее вряд ли назовешь.
1: Мне кажется, мы из-за этого до сих пор не можем толкнуться от нашей матушки земли, потому что мы в этом плане еще дикари. Нужно как-то по-другому это решать. Может И типа, быть. если есть инопланетяне, они нас обходят стороной, потому что мы на самом деле еще... Ну, то есть, мы как бы, если в этом плане смотреть, мы вот живем ради удовольствия. То есть, не ради развития какого-то, а ради просто удовольствия живем все. То есть, если посмотреть телевизор, что там происходит, послушать людей, что они говорят, чего они хотят, то это такие потребности низкие. Мы летим сквозь вселенную на, на планете. ну Если посмотреть, то другие планеты есть, но э, в плане вселенной там мы вообще пыль, получается. И надо как-то как куда-то двигаться, а мы вот думаем, как бы нам iPhone новый купить или еще что-то сделать. И поэтому мы для них, хоть мы и летаем в космос, запускаем какую-то фигню, и возможно, что они получили эту тарелку с сообщением, но не подумали, а, это земляне, и мы еще там, не знаю... Тысячи лет надо развиваться, чтобы понять, что iPhone это не главное.
0: Может быть, может быть, ты и прав. Действительно, мы мыслим пока не глобально. Вот так. Хоть мы вроде и думаем о будущем, но на самом деле не особо. Вот так вот. Саша Денисенко, что ты по экранизациям? Какие у тебя
2: мысли? Я вспомнил раньше в этой вот очень давно. Был такой юношеский сериал «Мурашки» постоянно что-нибудь смотрел застал
1: нет, нет, не нет. помню
2: это короче зарубежный автор который пишет для юношей для, для детей короче ужастики и назывался э, мурашки и каждый вечер вот приходишь после после школы включаешь тв3 и смотришь у него целая там я не знаю коллекция серий самых разнообразных и по-моему поделено на сезонов 9, если я не ошибаюсь и каждая, каждая книжка это каждая серия, то есть там 20-25 минут вот ну в принципе интересно так, еще недавно посмотрел фильм с редклифом женщина в черном там короче такая история английский адвокат в XIX веке едет в деревушку чтобы продать поместье погибшего хозяина и его как, каждый день Дорога открывается к этому поместью, она находится под рекой, там, то есть вечером отлив, ой, вечером прилив, утром отлив и только утром можно добраться до него. И вот он добирается, но оставляет трехлетнего сына по попечении у няни, жена умерла при родах, вот, и... Ему все говорят, вы не продадите здесь это поместье, вот с самого начала его начинают пугать. И его вести не хотят, значит, к этому поместью извозчик. но когда Редклифф предлагает побольше денег, все-таки это ломается и увозят. И потихоньку-потихоньку его начинает преследовать женщина в черном. А у этой женщины в черном, короче, отобрали ребенка в свое время и утопили э, не в болоте, но ну, в, в, этой, в этой реке, получается, при которой было поместье. Просто там такая, такая, такая местность топит, то есть как, как болото, что ли. Ну, в принципе, ну такой интересный такой хоррор. Я даже не знал, даже не думал, что Редклифф в таком снимется. А самое интересное, что в 1989 году э -э, эта экранизация ставилась, но главным героем э -э, играл актер в 1989 году, который в 2001 играл отца Гарри Поттера, вот, который в зеркале отражался, просто он там был молодой. Вот, я какую информацию откопал, короче. Ну, если будет интересно, можете в интернете найти. Он идет там полтора часа. Мне показался интересным. А вот продолжение, где Редклифа нет уже, и я посчитал, что его не стоит смотреть. Это, опять же, дело вкуса. Тоже снят по книге. Если найду, я скажу автора. В общем-то, вот.
0: Вот. Хорошо. Понятно. Примем, как говорится, к сведению. Еще хотел упомянуть такой фильм, наверное, все вы увидели. Называется Матрица. Вот. Который мне лично очень нравится. Я был удивлен, как-то читал комменты к нему, обзор, еще что-то, что там проводят очень много параллелей на христианство. Хотя на самом деле это совершенно не так. Это напрямую, собственно, ну нет, не весь фильм, но очень многие основы — это буддизм. Я сейчас порасскажу вам, почему, в нескольких словах. Это очень просто для тех, кто интересовался буддизмом как религией, ну как я, например, это все лежит на поверхности. Многие, конечно, сейчас могут сказать, вот ты умник, ты посмотрел видео о том, как снимали «Матрицу», а там показывали, что режиссеры перед каждым съемочным этапом на буддийский алтарь там подношения делали, ну в общем, короче, они буддисты. Вот такие, ну, вроде буддисты, ярые, что там алтарь, в общем, все дела. Ну, в общем, в чем прикол? Почему это буддизм, а не христианство, как многие, может, христиане хотят себе приписать? Помните фильм после первой сцены, как начинается? На экране надпись «Нео, проснись». Помните? «Wake up, Нео». Вот дело в том, что в буддизме человек, который начал изучать, Собственно, свой путь к Будди, который хочет пойти к посветлению, называют «проснувшимся» именно. Не как-то иначе там, а именно «проснувшимся». Вот, это первый момент, который очень яркий. Второй момент — это классические таблетки, вы помните, красное и синее. Во многих буддийских притчах, очень во многих, именно так они начинаются, что вот стоит человек какой-то торговец или еще кто-то, мимо него идет путник и спрашивает «Ты хочешь узнать правду?» или хочешь оставаться жить так, как сейчас. То есть предлагает ему красную или синюю таблетку, это вообще-то просто ну, вот классика буддийских притч. Поэтому это второй такой вот самый мощный момент. А третий, это после того, как Нео застрелили, вы помните, он встает, видит весь мир в виде цифр, в него летят пули, и он вот так вот рукой вот их раз и остановил, все помнят, да, этот кадр. И почему-то все говорят, о, это вот он как Христос встал и пошел. Ну, ребята, какой Христос? Ну, Иисус, насколько я знаю, не славился какими-то сверхъестественными способностями. Единственное, что он там вылечивал болезни, ну, он не проявлял какие-то чудеса силы или, скажем так, не воздействовал с нашим материальным миром как-то. Откуда это пошло, не знаю, это что-то уже такое ему приписали, ведь ничего он не делал. А почему опять же буддизм? Потому что считается, что когда ты просветлишься, достигнешь статуса вот этого Архата или Будда уже даже станешь, ведь в буддизме, кстати, нет такого центрового бога, то есть Буддой может стать как каждый, Будда это просветленный человек, но не бог. И, собственно, когда ты достиг всего просветления, ты как бы видишь мир, из чего он состоит. Ты вот понимаешь все его потоки, как происходят события, что зачем идет, видишь там время, все остальное. Вот так вот и Нео показывает, что он вот этот мир, вот он теперь его видит на составляющих. И когда от пули, он просто видит, как все это устроено и может их остановить. То есть вот я вам привел три таких столпа, которые, ну, буддийские, это сто процентов, но почему-то людям приятнее наверное приписать к тому, что им ближе.
1: Это также, как, например, с твоей игрой, когда я смотрел вот этого чувака, как вот там, ну, стримера. Ага, я понял. Вот, и там они к холодильнику подходят, и там лайк такой нажимают, он переворачивается. Я в комментарии думаю, полезу. И они такие, вот, на самом деле это как в Древнем Риме, он вот так вот раз лайк перевернул, и типа значит, что ты должен умереть, типа там, как, короче, они по тексту ищут там, каждую... Каждой консервной банке.
0: Ой, там, Саш, там понаходились столько. У нас там есть персонаж ну, в общем, на вокзале сидит такой дед классический советский, в ушанке там, в жилетке. А рядом пес ходит. Ну, у нас там по-своему это сделано. Пес отсылка, что человек обижал животных и попал в ад в виде пса на вокзале. А дед просто по сюжету будет нужен. И тут же это отсылка это Герасим и Муму. Да, там версируют. Там столько отсылок понаходили. Вообще, я же, теоретки, которые я не задумал. с одной стороны, мне очень приятно, что люди ищут. Это вообще это круто, когда вот им хочется что-то найти. Это я очень был рад и никому не говорил, что нет там ничего подобного.
1: Что самое интересное, что видео вот с этой игрой попало в тренды. Хотя эта игра, это как бы этот, какого? Ой, как называется, когда просто загадки разгадываешь, там ходишь. Ну, квест. Да, это квест. И типа он такой, я не знаю, это квест, можно еще поиграть, ему внизу пишут. Так ты смотри, твой видос с этим квестом в трендах, это значит крутой квест. Типа давай дальше ждем продолжения. То есть, несмотря на то, что это квест, игра очень заходит и прям в... вот с этой игрой стрим прям попал в топ. Ну, в это в тренды его, в тренды.
0: Да, ну там, понимаешь, как на мой взгляд очень сильно сыграла ставка на то, что главный герой это блогер. И поэтому, ну, люди сейчас в ютубе очень много живут и на блогеров там смотрят, комментируют, их еще что-то. И когда герой-блогер, это очень прикольно. Это хорошо крупный среагировал, а чувак играл, у него 8 миллионов подписчиков. А, мел... а мелких вообще там тьма, десятки, которые играли.
1: А я, кстати, подумал, а вот если мы говорим об экранизациях, ты бы как не думаешь потом экранизировать, ой, экраниз... о ты не думал потом этот эту игру? Потому что это бы получилась такая веселая, забавная может, может, быть,
0: может быть. Ты знаешь, но я вот именно из-за этого и пока не думал, потому что писать в веселом жанре как-то я пока не пробовал, вообще вот не представляю, как делать умно и еще при этом юмористически. Может быть, попробую когда-то? Может быть. У меня на самом деле идея еще. Вот у меня есть отдельный такой блокнотик, когда мне приходит в голову не какой-то отрывок, а вот именно идея, что можно рассказ сделать или роман, я туда записываю. Вот у меня уже три листика, там, там уже, наверное, несколько десятков идей. Осталось только написать и экранизировать.
1: Uh -huh. экранизировать.
0: Что... Да. Не, ну у меня есть опыт экранизации, потому что я... Я вам кидал как-то, я писал рассказ. Сначала один... А, ну, рассказ я писал, потом превратил его в сценарий для короткометражки. Мы начали ее снимать, но так и не досняли, потому что поняли, что технически ее не вывезем потому что там декорации нужны были, все, но Ну а потом я написал сценарий вот той короткометраж короткометражки, «Счастливый случай» называется, «Счастливый день», сам уже не помню. Ну, это, собственно, вариация про Джина, опять же. Только -то у меня он в приемнике на дне озера. Поэтому, можно сказать, был опыт писать именно сценарии. То есть сначала мы написали сценарий в таком видео, знаете, в классическом киношном. Сцена такая-то, что в ней происходит, у какого персонажа, какой диалог. А потом мы написали еще режиссерский сценарий. То есть там сцена, написано, какие примерно планы будут и что в этой сцене показывается и происходит. То есть, вот все так было, прям, ну, по-взрослому. Вот так вот. А какие, может быть, экранизации хотели бы вы увидеть из того, что вы читали?
1: Ой, сложно сказать на самом деле, что бы я хотел увидеть. Я бы не знаю. Сложно, сложно на самом деле. Вообще вот. просто
0: я к чему спрашиваю? Вот последнее время, вы видели, наверное, в кино из Голливуда, пошла волна ремейков очень большая. А ну, огромная.
1: Потому что, потому что по, по деньгам очень сложно вывозить что-то новое. На самом вот, деле. Ну
0: я к тому, что на самом деле какая же база еще огромная в книгах есть интересных историй. Ещё ну, смотри, тысяча, всего. смотри,
1: 1984 есть экранизация. Да, есть. — Ну, прям новое, хорошая. — А, а хорошее, новый... прям... Не, новая — нет. Кач — Качественная. «Дивный новый мир», по-моему, тоже нет качественного. Ну вот, чтобы были и нормальные спецэффекты, никак в древние времена. Мне, кстати, экранизация «Нравится 12 стульев», это мой любимый фильм. Один из моих любимых фильмов и книг. Это двухсерийный, где два... — А, Гайдай гай снимал, да. который... — Мне вот тут вот он очень нравится, прям... У меня девушка, ну, у меня же были женщины, с которыми я встречался, я старался всем им пихнуть эти 12 стульев. Я такой, вот фильм крутой, вообще прям современный, вот снят когда, написана книга когда, до сих пор проблемы эти существуют. И если ты смотришь, то это как, как будто ты смотришь настоящее, и что-то как-то девочки не любят это, не вывозят прям. Не знаю, Форест Гамп мне очень понравилась, экранизация или. Да, экранизация, получается, книжка Да,
0: Да, да, я книгу не читал. Это, Тоже. Одна,
1: одна из лучших, ну, любимые моей книги это получается. Вот я сейчас ВКонтакте просто открыл. Форест <свят> Гамп, 1984, 12 туль. Ну, доставляя счастье, это нонфикшн э, книга. но Она очень хорошо написана, как он пытался, как они пытались бизнес сделать. Вот, географ глобус пропил «Тайные виды на гору Фудзи». Вот я бы «Тайные виды на гору Фудзи» посмотрел, как сделать. Там, кстати, и твой буддизм есть, о котором ты рассказывал сегодня. И там очень много про буддизм, и как это вообще взаимодействует, и что такое просветление, и все вот это вот все. Что люди, которые были при бабках, они потом достигли просветления, и там, а, к, там есть такие моменты, что они понимают все больше и больше и больше, но при этом они испытывают дискомфорт. И им говорят, и им говорит человек, типа, они, что с нами происходит, я, говорит, вот так вот так-то себя чувствую, он говорит, но это инсайды, вы просто понимаете все больше, и потом человека, который, ну, вы до такой степени просветлитесь, он ему, ну, другими словами, правда, говорил, вы до такой степени просветлитесь, что вам эти деньги не нужны будут, вы поймете, что это лишнее. И он ему говорит, этот, ну, один из богатых говорит, то есть получится что, так, что я не деньги сейчас потеряю, а человека, который эти, эти деньги держит, ну то есть самого себя, он такой, ну получается что так, он говорит, ну ты должен нас обратно затащить, я не хочу терять деньги. Вот то есть люди должны были <coughs> вот вот просветление достигнуть, а они выбрали место просветления деньги. Ну, то есть надо тебе это, не знаю, почитать самому. Это очень интересно ну, Может, книга. попробую,
0: может, потому что, ну, сначала Пелевин как-то я некоторые работы читал. Ну, давно, правда, ну, казалось, ну не мое. Ну, блин, я вот эти вот. Видно, что язык очень крутой, так написано, невероятно. Ну, блин, вот эти вот все дешифровки, образы, все, оно как-то меня.
1: Не знаю, тут тайные виды, виды на гору Фудзи, оно сразу круто начинается. И первая часть очень круто заканчивается. И потом уже начинается там уже разделение, там и уже а, она идет феминизм, он идет вот в эту штуку, начинает более круто, ну, кайф, то есть кайф, они ловили кайф от того, что они в эти вот штуки входят, и на каком-то уровне вот это вот сознание находится, и как это все описывается на самом деле. Там есть, конечно, моменты такие странноватые, но вот именно вот эту, ну я бы посмотрел этот фильм, мне кажется, он будет круто, был бы круто, хотя не все бы его поняли опять же. Ну, кстати, Саша, Саша
0: Денисенко для тебя еще по Кингу выходит экранизация в высокой траве а, да, в вот. виде сериала. С,
2: наверное, там с сыном, да, в сад?
0: Да, да, с сыном в соавторстве. Я ее не видел. Выходит второй сезон сериала Касл Рок. Касл Рок я смотрел первый. Касл
2: Рок мне не понравился вообще почему-то. Вообще мне не зашел даже с первой серии. Не знаю почему, просто. Но
0: мне как-то вот, и с вот года, я посмотрел. Когда снимался,
2: все равно мне почему-то не зашло. Удивительно,
0: Ну, ты знаешь, вот как раз вот, да, интересная тема. Ну, в общем, да, я вкратце, кто не смотрел, расскажу. Вот Саша, может, не видел. Касл рок это сериал не по конкретному произведению Кинга, а это, ну, это, в общем, город, где очень много его произведений, происходит действие там. Сделали сериал, тоже вот собрали какие-то отрывки, то есть сценарий они сделали новый, но каких-то персонажей, какие-то отсылки, еще что взяли с кинговских произведений. Но как-то это там так все закручено получилось. То есть тебя вроде сначала ведут по сюжету к чему-то, ты думаешь, ага, вот это вот, наверное, и скинка, вот это вот там оно, наверное, через 27 лет там проснулось. Оставили без ответа. Еще что случилось? Оставили без ответа. И вообще вот говорят второй сезон, мол, там будут новые герои. А я офигел, думаю, блин, первый сезон ничем не кончился. Он просто ничем не кончился. Вот насколько это возможно напрямую. То есть никаких ответов нам не дали, там типа параллельное время, параллельная реальность, что-то, и все этим закончилось. Что там было, к чему, как тут чувак в тюрьму угодил? Вообще я ничего не понял, вот честно. Очень странный сериал.
2: Я бы хотел, чтобы сняли фильм по Джоэленду, и я бы хотел, чтобы экранизировали «Харути Мураками» рассказ «Бухта Ханалей» про 19-летнего парнишку, ну, про, точнее, про маму, которая потеряла девятнадцатилетнего сына. Ему, он как бы серфер, и ему акула откусила ногу. От потери крови он как бы погиб. И вот она каждый год его ездила туда на пляж и искала. И однажды она, по-моему, уже хотела, ну как бы возвращалась как раз туда. И подвезла двух таких пьяных молодых людей. Они между собой разговаривали. Вот. И они так перемолвились. А там про призрака этого парня они типа видели это. А она же мама, и каждое слово интересно, все начали она начала у них спрашивать и сказала где где они его видели
0: ну вот мне кажется ты знаешь мне кажется твое твое вдохновение в принципе на экранизацию хорошо прилегло ну допилить его конечно но в целом сам вот этот твой каркас что Поезд уехал в какой-то вот другой мир. А ты знаешь, Нет, мне кажется, это уже
2: все избито. Гарри Поттер начинался с поезда, еще что-то начиналось с поезда. Ну что, что?
0: Все... избито, Саша, если так, если, если так, искать, ты знаешь, что ты не избитая, попробуй найди что-нибудь.
1: Что-то знаешь, Бог какой-то странный, все начинается с рождения. Да, Это
0: точно, да.
2: Ну, я не знаю даже еще, еще что можно экранизировать было бы. Вы же знаете, да, опять новая книжка вышла еще новее у Кинга. Сборник повестей. Вот Костя знает, я ему уже скинул информацию. Уже на 2020 год все расписано
0: у него. Ну, а что ему делать? Ну что а ему делать на пенсии, Саш? Сидит, себе еще больше строчит. Вот. А, может он, а может, он заранее, ты знаешь, вот жуль Верн когда он умер, еще пять лет публиковали его работы. Столько он написал. Это в то время, когда люди писали чернилами и ручкой на бумаге. Вот, представь.
2: Я тут не могу страничку написать, а там... Но у него, как бы, видимо, все по папкам. Он же говорит, хорошие идеи я откладываю в голове, а плохие сразу... Саша,
0: я просто о тебе говорю, тут просто надо... Ну, вот, те графики, по которым вот вы работаете, вот Саша каждый день пишет, ты каждый день пишешь, они вам помогут, это 100%, потому что вы приучитесь к чему? К тому, что вот у тебя есть мысль в голове, и ты умеешь сразу же превратить ее в слова на бумаге. Это тот навык, которому вот больше всего не хватает начинающему автору, потому что ты садишься и думаешь, ой, а какая была погода, ой, а какой там был дом, а как написать, а был серый свет светлый или нет, или я напишу, как они идут, или они уже подошли, вот на всю эту ерунду тратится время, а ничего не пишется. А надо приучить все сразу, сел и попер писать, что из головы, пока оно есть, и все. И вот этот навык, просто кинг, опытный человек, и он уже умеет не просто там поток сознания на бумагу переносить, а уже, наверное, на лету даже редактирует что-то. Надеюсь,
2: когда нибудь документ, документалку о нем э, снимут,
0: да снимут, конечно, он, в принципе, не особо скрытный чувак. И так столько уже интервью с ним всяких и всего остального.
1: Ничего у Али, у Алисы же тоже, вот эта группа-то группа, группа -то Алиса, Кинчев, он же говорит, что он сейчас не пишет песни, это все песни старые. Просто они их в альбом записывают, отдают в альбом записывают. Дают. То есть, мне кажется, сейчас то, что происходит, это не совсем а в его песнях как бы показывается, потому что песня-то старая и все его.
0: Ну, кстати, я недавно читал текстовое интервью Дмитрия Быкова с Борисом Акуниным. Ну, оно не очень длинное такое, коротенькое. Ну, вот оно вышло в той газете, где Быков работает. Я забыл, как оно называется. В общем, там он у него спрашивает, мол, читаете вы что-нибудь. Акунин говорит, что уже очень давно, там, 10 или 15 лет, он прозу не читает, билетристику, точнее, даже он не читает. Он читает только мемуары, документальная и все. Оно спрашивает нам почему? Но он говорит, либо ее очень много некачественной, а если, говорит, будет качественной, на нее подсяду и буду тратить кучу времени, вместо того, чтобы писать. Так что вот так вот. И по поводу кино он сказал, что на его взгляд сейчас очень много таланта, очень много инноваций, всего такого можно увидеть в сериалах, а не в кино. Там как-то посмелее.
1: Ну, потому что, да, я читал же, почему кино, типа, так вот они работают, потому что сейчас проще заманить ремейком или проще заманить продолжением, сиквелом, чем новое название, новый, ну, все новое, и, типа, люди будут, когда смотреть афиши, они, в первую очередь, на другое обратят внимание, поэтому это рискуют вот эти студии, которые что-то новое хотят снять.
0: Так что да, ну насчет билетристики Вишен прав, он где-то даже выражение откапывал что то что ненавижу билетристов, они крадут у людей время и деньги.
1: Да, люди сами все время много крадут. Не, Смотр ну да, не, ну прикольное единиц, оно, оно да?
0: очень точное, обрати внимание, на самом деле вообще не в бровь, а в глаз.
1: Ну потому что билетристика, она развлекает, ну, да, она, ее, зат... ее она, приз... она затягивает. Ну, вот смотри, кажется... каналы есть вот эти вот девочки обсуждают фэнтези и так далее. Это же все библиотристика чистой воды. То есть если ты будешь читать Акунина там еще что-то, то ты, ты можешь найти что-то, что тебе может натолкнуть на мысли, на размышления. ты типа не зря потратил время. А если ты читаешь фантастику, ну не всю конечно, но фэнтези там, то это конечно билетристика, Ты просто развлекаешься, типа как в фильм сходить посмотреть, только больше часов убиваешь. А так как бы, ну да, да. Ты тратишь время, как бы. Ну, ты можешь выбрать, на что ты можешь потратить время. Нет, понятно, По да. Это, Пос -пос это, 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 не
0: это, это не худшее воровство,
1: конечно. Ну да, я, да.
0: Я, я хочу таким вором стать, да.
1: Да, чего, -нибудь, чего бы нет, как Стивен Кинг.
0: Да, вот, точно. Он же
1: круто, круто прям, качественно ворует. То есть он тебе дает эмоции, какой-то новый мир, какие-то новые переживания. То есть, ну, это как бы не, не совсем воровство. Одолжение твоего времени, можно так сказать.
0: Да, у него есть сын, а ну не знаю, вот сын, честно, вот никак с ним.
2: Два.
1: Ну да, а ну, второй да, что-то его ну, вообще я...
2: тихо не слышно. Как будто он. Ну, он пишет? Ну с... но я но... не так слышал. А там же, один.
1: А там же один, один же комиксы, да, рисует.
0: Ну, он и пишет, и комиксы пишет. Да, он, он сценарист. Вот Это а который, Джо...
1: который знаменит, это Джо Хилл. А второй чего?
0: А второй непонятно что, Ну он да. тоже рассказы
2: Диз... пишет у, у, у них вся семья пишущая вроде а, Что-то хотел сказать и вылетел из головы
0: Ну я в общем читал Из недавнего был роман совместный отца Вот с непопулярным сыном Да, да, кстати, А про вот, тюрьму Оуэнкин да да да, 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 да Я ну,
2: же, ну, смотрел вообще лицензии Говорят очень плохо ну, не очень. А я начал читать, тоже мне не зашло с первых страниц. Но, опять же, дело вкуса.
0: Вот, слишком какой-то вязкий. Вроде вроде и Стивен Кинг угадывается, он сам вот так вот свои романы раскручивает. Ну, вроде нет. Не знаю, странно как-то получилось. Хотя книжка такая толстенная, я думал, ох, круто сейчас как Нырну. А нифига. Я даже не дочитал, кстати, да, не смог. Не осилил, в прямом смысле слова. Физически не смог, просто вот уже продирался, продирался. Но думаю, ну блин, столько времени трачу. Зачем? Вот. А Джо Хилл, да, Джо Хилл, у него и книжки. У него помимо того, что у него книжки и комиксы, у него награды, там разные есть. В общем, он. Ну, но вот а, меня, типа, мне понравилась, такой... э,
2: Извини, перебью э, Экранизация рога с тем же Рэдклифом. мне кажется, хорошо сделана. Че еще? У него пожарный, у него, а, э, него что-то готовится там, фильм будет готовиться, или сериал. А, и этот э, «Страна Рождества» мне понравилась, сериал.
0: Вот, Ну, я читаю его, я комиксы его еще читаю, в принципе, комиксы еще неплохие, сейчас вот осенью у него выходит новый он. Как бы руководитель серии будет, там, 5 выпусков, это хорроры будут. Одну он напишет, и еще 4 других автора. Вот, серия хорроров будет. Это интересно будет почитать. Вот так вот, да, у них семья реально, у него же жена пишет у Кинга еще, да, там?
1: Тоже решил писать. А дочь, по-моему,
2: нет, не пишет, да? Она,
0: она у него жена, по-моему, ты знаешь, Саша, если я не ошибаюсь, она и писала. Она
2: пишет, а вот дочь... По-моему, нет, она где-то в церкви, или где-то она, короче, священнослужительница, или кто то там. Но она, по-моему, не пишет.
0: Да, но жена, я не помню, там в ком-то же где-то просказывал. Ее целых восемь про не, помню, не жены,
2: вот, Как я понял.
0: Ну, я не понял, но это историческое что-то пишет. Вот забыл, ну что-то не такое, как он Кинг, на, да.
2: Свою семью на это все. Писательство, это как, наверное, это. Иголка.
0: Он еще в Твиттере злился как-то, я же на Твиттер его подписан. Э, в общем, какая-то статья была в американской газете, что жена Стивена Кинга, в общем, там что-то написала или что-то сказала. А он же разозлился, говорит, ну это же все-таки самостоятельный автор, там все, ее вот зовут там Табита Кинг. Что значит жена Стивена Кинга? А они же понимают, что же любители заголовки сделать такие, попривлекательные. Ну, так что да... Вроде как, о, Кинг, а она при нем, Так что, видите, ну, собственно, Америка не сильно этим от нас отличается. Как у нас, mm -hmm. вот, ребят, говорит, что женщина там, да, вот, как бы это там не, не некрасиво звучало, но любят говорить, что, о, вот она там нашла мужа хорошего. У нас не говорят, что муж нашел, да, жену там крутую. А Сам будет говорят, стартовать сами. этот,
2: эти, байки из склепа, по-моему, второй сезон, или калейдоскоп ужасов второй сезон?
0: Бай, бай, байки из склепов? Ой, сезон, ой, не второй сезон, а
2: как-то Ну, по-новому Ой, или Калейдоскоп Ужасов Ну, вот раньше были Байки с Склепа То есть там начи... начиналось так Типа кукла э, Стилет И как бы презентовал Серию сериала Сейчас я вам расскажу такую-то историю Такую-то историю, каждый раз Что-то новое
0: да, да, это Байки Склепа вот, и, Типа были.
2: сейчас хотят опять сделать по ну, как бы, возобновить сериал, и там будут э, истории Кинга, там, Ш типа вот этого, что-то серое.
0: Не, хорошие, были еще, знаете, подборки такие назывались, как-то, не помню, Альфред, Альфред Хичкок представляете или что-то такое, там были экранизации рассказов, там, и Кинга, и разных других, там, ужастиков, фантастов. Такое было прикольно. Ну как, оно не то, что там с киношным качеством было снято. А да, к этому нормально. шоу,
2: по-моему, к этому шоу сценарий писал Рэй Брэдбери в свое время.
0: Вот там был экранизирован, кстати, рассказ Кинга, где солдатики игрушечные киллера завалили.
2: Как-то называется это. Уже не помню. Сражение или как-то.
0: Ну да, что-то такое Ну прикольно было, да, прикольно А еще сериал, кстати, был такой неплохой Как-то я его, конечно, посмотрел не свое время Он 50-х еще годов, «Сумеречная зона» называется Тоже набор историй А, а
2: ну, ну, еще ночные кошмары» Стивена Тинга Там, где рок-н-ролльный рай Где они, там, молодая парочка Ну, как взрослая уже парочка Едет через лес И натыкается на городок Где в кафе одни звезды рок-н-ролла э, там 80-х, 70-х, и вот они все ожили, типа, и э, там закрытый город от всех. Их они, и они не пускают эти звезды до, назад домой. И состоит, короче, сериал из 8 серий и чисто по рассказам Стивена Тинга.
0: Так, вот. Ну, ну, да, собственно, все хотим. То что, мы, то, что мы много о нем говорим, не странно. Это, по-моему, уже самый экранизируемый автор. Поэтому, да, не всем такое. Кстати, еще хочу вам посоветовать такую штуку. Недавно слышали вы или нет. Вышла в интернете статья от сценариста, от российского известного. и забыл фамилию. Ну, короче, ну, короче он якобы известный. Он там над топовыми сериалами работает и работал. В общем, все такое. Но... Из того, что он написал, в общем, статью удалили там через несколько часов. Удалили даже ее из кэша. Ну, как знаете, Google хранит же кэш всего, можно там достать старые версии. Но она все равно расползлась там на фишках, вот эти все сайты разные. Я вам потом ссылку могу кинуть, почитать. Но ну, и, в общем, он обвиняет к тому, что часто, ну, что вернее, по его мнению, сценаристы, которых он знает, они все пишут на самом деле круто. Но потом приходят продюсеры, говорят, этот момент поменяем. Актер говорит, я по-другому сыграю. Ну, в общем, он там поливает индустрию конкретно. То есть, ну, конечно, это выглядит так, знаете, что я Д'Артаньяно, все вокруг вот такие вот, на самом деле. Ну, типа он считает, что все вокруг плохо. А сценаристы на самом деле везде крутые. И Куликов этот говорит, он крутой. Оказывается, он написал, что у этого Куликова, оказывается, Феррари есть. Вот так вот. Ну, этот Куликов, якобы, он не просто уже сценарист, он сделал компанию свою. То есть, и, же, и под ним сценаристы, и он там продюсером где-то выступает. Ну, где я просмотрел режиссоры.
2: сериал «Учителя», мне почему-то понравился. Прям почему-то берет за живое. Если так и правда происходит в системе образования, то это страшно.
0: Саш, чтоб не по... что, что бы ни показали в сериале про систему образования, на самом деле все гораздо хуже.
2: Ну, если еще хуже, ну...
0: ну... Ну, мне кажется, ситуация очень на самом деле... Тогда
2: надо заниматься самообразованием, никуда не идти. Или учиться в библиотеке, как, би... как в Брэдбери.
0: Может быть, может быть. Так что вот так вот, на грустной ноте мы вот так вот вышли, что все плохо. На самом Но библиотека
2: деле. спасает, леч, да. лечит да, жизнь.
0: Друзья, да, читайте писателей хороших, разных, просто читайте. В книгах на самом деле еще столько всего скрыто, столько там есть интересных вещей. Особенно приятно, как ты, когда ты находишь какого-то себе вот неизвестного писателя, о котором ты, ну, вообще ничего не слышал никогда и близко, и читаешь, думаешь, ой, круто. Вот у меня так было, могу сказать, нашел книжку, ну, в домашних завалах, автора зовут Арасио Кирога, и он, по-моему, или аргентинец, или венесуэлец, ну, в общем, пусть он меня извинит, но, в общем, кто-то из этих, вот. И у него такие вот, у него такая вот проза, ну, как я называю, жизненная, то есть, ну, про жизнь, про трудную, он писал еще про десятые годы или двадцатые, вот, то есть, вот, про людей, которые вот тяжело живут, про неравенство, еще про что-то, некоторые рассказы у него так завуалированы в виде сказок, в общем, ну классно, то есть, я почитал, мне понравилось, я думаю, да, вообще я ж и близко не слышал, но это в советское время, я там предисловие переводчика есть, то в советское время переводили, видно, ну в, как вам сказать, в дружеских странах, или как тогда формулировка была, видно, по какому-то обмену культурным опытом, решили эти книжки издать. И я очень рад, что так получилось. Не всегда отбирают обязательно что-то суперидеологическое, но неинтересное. Действительно, еще много крутых авторов. Ну так-то да.
2: Просто надо читать ранее неизвестных тебе
0: ну да, Саша, ты же понимаешь, это же выбрать непросто, это ж Я вот делал как-то ролик про библиотеку, что на самом деле библиотеки тебе могут с этим помочь. И люди, которые там работают, именно часто идейные есть библиотекари и довольно начитанные, и ты можешь просто сказать, вот мне нравится такой-то автор или такая-то тема, вот что вот подобное можно еще почитать. И тебе реально могут порекомендовать что-то интересное, нечитанное, даже конкретную, не просто конкретного автора, а конкретную работу. Поэтому библиотека это не просто склад книг. Туда, на самом деле, если прийти пообщаться, ну, я не скажу за все библиотеки, но те, где я был, там очень рады такому общению. И, ну, не знаю, мне прикольно всегда, когда я прихожу в библиотеку, знаешь, какая такая атмосфера, там вот эти вот читальные залы, стенды, все как-то. Как... В королевство небольшое такое заходишь, и там можно по теме. Поговорить, выбрать что-то. Даже если ничего не брать, просто вот интересно пообщаться на литературной теме. Поэтому библиотеки – это круто, безусловно.
2: Я тут Он, недавно узнал, что меня хотят позвать перед Новым годом почитать и презентовать вдохновение перед юношеством. Если бы я не спросил про книжку «Как она там…» «Ее судьба», я бы узнал это, наверное, в последний момент. Вот, они хотят ее как-то в систему прокрутить, чтобы на полку поставить. Там У них своя система, они сейчас ремонт делают, и я вот недавно узнал такую историю, я даже говорю, может быть так скромненько поставить, и где-нибудь они там, если захотят, почитают. Нет, ты что,
0: нет, ты что? совсем как мы так нет, я просто такой,
2: я интроверт, и большое скопление людей мне страшно становится иногда но когда я выступаю все весь этот страх конечно уходит но все равно так очень волнительно
0: ну вот видишь ты готов ты готовься, что тебя обязательно же спросят а над чем вы сейчас работаете
2: а я скажу а я уже козырнул первую первую главу а нет, пролог
0: Пролог, Саш, ну кто, ой, ну как кто так я пролог написал первую главу, скажи а я, вообще, я тут пишу хоррор такой леденящий, а следующее я напишу там, не знаю, там, фантастику, фантастику в стиле Рэя Брэдбери, такую, знаете, что, ух.
2: Конечно, ничего леденящего нет, там просто...
0: Саш, твое дело сказать, понимаешь, они же должны тебя, ну воспринимать серьезно, а если ты будешь, а, да, я главу напишу. И, ну, не, но ну, если у тебя цель, конечно, чтобы они отдохнули, поспали. же быть самим там, собой. Тогда да. Пока они тебя не читали, понимаешь, ты же начинающий автор, пока они тебя не читали, о них должно по твоим словам сложиться о тебе мнение. То есть, чем ты мыслишь, чем ты мыслишь, чем ты живешь, что тебе интересно, это и для них интересно. Ты вот сам представь, ты пришел бы на встречу с кем-то писателем. Он бы рассказал тебе, да, я вот две главы одного рассказа написал, вот я повесть хочу писать, еще что-то такое. Тебе бы самому интересно было это слушать?
2: Не знаю, спорный вопрос. Наверное, нет.
0: Но все равно было
2: бы видно, если бы и это произошло. Пока не могу сказать.
0: Ну, я желаю тебе удачи, вдохновения, речи хорошей.
2: Кто там будет, не знаю, еще до нового года, два месяца, полтора. Так что всему свое время. Надо, свое
1: надо, время. надо смотреть читателю в глаза, да, и говорить ему, я держу сейчас тебя Человек. за яйца. <смех> да.
0: <смех> ну, ораторство, конечно, это отдельное искусство. Нельзя просто сказать, что да, вот ты говори уверенно, еще что-то делай. Ну, просто к тому, что ты не прячь именно свои как сказать, позывы, то есть от чего вот у тебя идет вот это творчество, от чего ты пишешь конкретный рассказ. Рассказывай это честно, как есть, без технических подробностей, только вот этих там главы, знаки свои, забудь это все вообще там тот момент, как страшный сон. Просто изливай свое творчество, что я вдохновился там, куда ты ходил в лес. Я выжил. готовлю бомбу.
2: Да, а -а -а.
0: скажи, сходил. В лес, скажи, сходил, вот мне пришла идея, я там офигел, ну, по-честному, то есть. И эту честность они поймут Ну поймать, да, они... так.
2: Скромненько сказать, что я написал шедевр.
0: И у тебя будут все там будут в соцсетях писать, где новая книга Денисенко. Почему он не выпускает ее ВКонтакте? Так что. Вот. А вот тогда ты уже напишешь. Я пишу вторую главу. Мне осталось 2750 знаков.
2: Да, и это только первая глава.
0: Ну, мало ли, может, ты решишься, вот как Саша сейчас пишет, как это называлось, ридера этот бета-ридинг режим, бета, ну, понятно, в общем, да? В общем, по главам выкладывать.
2: По главам выкладывать и смотреть со стороны, какие у тебя минусы и плюсы?
0: Ну, конечно, конечно.
2: Я вот думал, что надо все-таки мне писать и просто найти себе человека, который бы мог редактировать качественно. Потому что я тут узнал от литературного редактора одного, что писатель должен писать, а редактор редактировать. Вот. То есть очень сложно совмещать и то, и другое.
0: Но естественно, пока ты не набрал много опыта, конечно либо идти
2: мне и получать образование в этой стези.
0: ну тут думай сам так что так ну что ребята вот как раз смотрю у нас час натикал на нашем таймере будем тогда наверное мы закругляться чтобы не заснули как я говорю наши слушатели и они, скажем так, чтобы не переполнились пафосом, который мы накрутили Александру Денисенко. Вот. Но все ждите его новую книгу. Он действительно старается, работает. И все для вас. Все для вас. Ну, все. Надеюсь, вам понравится этот выпуск. Не забывайте, мы есть в соцсети группа ВКонтакте. Мы есть во всех сервисах с подкастами. В общем, везде мы есть. Пишите, подписывайтесь, общайтесь, слушайте. Константин Малахов всем говорит... Пока.
1: И Александр Колосовский тоже со всеми прощается. И Александр
2: Денисенко со всеми прощается. Пока-пока.